0: Hoy culminamos la serie Emprende, que hemos estado todo este mes hablando sobre emprendimiento. Eh, no sé si tuvo la oportunidad de venir el miércoles, fue algo espectacular, una herramienta que pudimos adquirir a través de Pastor Carlos Vélez, el cual nos hizo un autoexamen y ver si al final de cada uno de esos puntos, creo que eran dos si no me equivoco, eh, la pregunta era si estamos listos entonces para emprender. Y dentro de todo este mes hemos hablado sobre el emprendimiento entendiendo, amada iglesia, que el principio escritural de Colosenses capítulo 3, versos 3, 23 al 24, establece el norte, la guía, la razón, la motivación principal de nuestro emprendimiento. Y fíjense que no es el emprendimiento no es egocéntrico o ególatra, el que busca cómo me reconocen más, cómo alguien se fija en mí. No, el emprendimiento, de acuerdo al apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 23 a 24, lo establece de la siguiente manera: "Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás que la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirves, si mi emprendimiento no tiene como norte perseguir, agradar el corazón de Dios estamos desenfocados, mi emprendimiento es una respuesta a lo que Él ya hizo por mí todo lo que hagas, hazlo como para el que emprendió primero, el que dio el paso primero, el que lo dio todo primero, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, el que no si es de Dios y vino a ser hombre y caminó en esta tierra y habitó entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz por lo cual Dios su Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Él emprendió primero y en respuesta a ese emprendimiento nosotros lo que hemos comprado y hemos sido redimidos a precio de sangre hoy emprendemos en respuesta a lo que Él hizo por nosotros por eso todo lo que yo hago Intento hacer todo el tiempo Lo que hago De acuerdo a la voluntad de Dios Y como para Dios Y hemos establecido la definición De emprender, por si acaso lo está Escuchando por primera vez hoy Emprender es iniciar una obra Un negocio, una empresa Que encierra un alto riesgo De dificultad Donde hay Emprendimiento hay riesgo Y no cualquier riesgo, ¿sabes? Un alto riesgo de dificultad porque eso es emprender si no te cuesta trabajo no es emprendimiento los palos de la vida no existen ¿sabes? estoy esperando dar un palo, estoy esperando que pase tal cosa para que ya tú verás que cuando esa cosa se dé ya tú verás que esto va a ser un éxito la vida no es un palo ¿sabes? ¿está bien? la vida no es como que wow de la noche a la mañana, boom tal cosa, mira qué bien, no, la vida no es así la vida es un caminar, una perseverancia, una constancia. Y no importa cómo se llame lo que vayas a emprender, requiere una disciplina espiritual para ello. Requiere entender que es un alto riesgo y dificultad. Nunca confíes en nadie que diga tener éxito si no ha tenido fracaso. Nunca, nunca. Porque lo que nos impulsa es el éxito, hemos establecido en esta casa el trampolín del éxito es el fracaso. De ahí nos impulsamos, de ahí aprendemos pero quiere decir que vamos de fracaso en fracaso, no, pero hemos tenido fracaso y hemos experimentado fracaso y aprendemos dentro de, pero entienda que para emprender hay un alto riesgo, un alto grado de dificultad Efesios capítulo 3 verso 20, a manera de introducción, quiero que podamos dar el giro hacia el cierre de la serie de hoy que se titula corta la cinta, espero que haya traído su tijera ¿Amén? En guerra avisada no muere gente. Siempre hay uno. Siempre hay uno. ¿Este? Esta tijera se la tumbé a Queenie del escritorio. O a Cintia. ¿O a dos, no? La pastora. Y estuvimos avisando hace por, por casi dos semanas. Traiga su tijera hoy. Usted no sabe lo que va a pasar, pero traiga su tijera. Efesios capítulo 3. Nos pone en, en ruta, en perspectiva a entender... El por qué debo iniciar ese proceso de cortar la cinta. Y entienda bien, Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Me encanta como dice ahora. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Wow, mírelo al revés. Si el poder no actúa en nosotros, no hay forma alguna que podamos emprender algo a lo que Dios nos llamó a hacer. Si no está el dunamis de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ese ejercicio del de, de Espíritu Santo de Dios y su nueva fuerza que nos impulsa a los nuevos retos, no vale la pena. Entendamos que según el poder que actúan en nosotros, no que va a actuar en nosotros, sino que actúan. Tú en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos impulsa. Dale. Me encanta. Como dice el apóstol Pablo. Él pone el querer. Las dos cosas, ¿saben? Y estamos hartos de querer. De hacer es el problema. Y Él pone las dos cosas. Las dos cosas. Él pone el querer. Pero también el hacer. El pastor Carlos hablaba el miércoles que decía. Decía, la pasión nunca no es suficiente, no es suficiente. Usted puede estar apasionado por algo, pero si no actúa en favor de esa pasión, de nada vale, de nada vale. Y estamos llenos de, de, de querer, algún día, ya tú verás, yo quisiera, algún día, este año, este ya tú verás, en el nombre de Jesús. Y ponemos post en todo el cuarto con versos bíblicos, que es el mismo que puso el año pasado. Y otra vez, ya tú verás que este será el año. Y nos quedamos, yo quisiera y yo confío. Pero el Dios, mismo Dios que pone el querer, también pone el hacer. Y tenemos que entender, amado, que aquel que es poderoso en hacer todas las cosas, me encanta. Mi sueño, ¿cuál es? X. Dice la Biblia, pues mucho más abundantemente de lo que tú piensas y de lo que yo pienso, Él lo va a hacer. Según el poder que actúa en nosotros. Esta fotito es interesante porque la pregunta es: ¿yo, yo, quiso, yo quiero salir de ahí. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Me tiro o no me tiro? Diga a su vecino: tus sueños no caben en la caja. No, no caben ahí. Yo quiero una sola caja en mi vida, la caja de muerto cuando él muera, ya se acabó. Pero ya Pero yo no puedo meter en una caja Lo que Dios puso en mi corazón por gracia Y lo interesante De, de esa foto Es que La pregunta que levanta es que, ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué ahí? A veces la gente Con sus opiniones Que creemos las mentiras Pero a veces nosotros mismos hemos creado nuestra propia mentira y nos metemos en la caja. Y emprender asusta, sí. Y emprender es un alto riesgo, ya está por definición. Pero vuelve a decir a, su, a su hermano y su hermana, tus sueños no caben en la caja. No caben ahí, no caben ahí. Así que aunque estemos asustados, arranque, inicie. Ahora, ¿qué me espera al cortar la cinta? Fíjese que estoy partiendo de la premisa de que va a qué a cortar la cinta gracias ¿qué me espera al cortar la cinta? se acabó el análisis ¿sabe? O sea, hemos estado todo este mes con herramientas y el miércoles pasado cuando hablamos de eso a través del pastor Carlos digo pues si a usted le faltan todavía estas pues busque ayuda pero no fue renuncia no fue escóndelo eso no fue el mensaje si no la tiene busque ayuda si he completado algunas de ellas más bien y si la tiene toda arranca está listo para eso pero no es meterlo dentro de la caja, no es guardarlo. Así que yo estoy partiendo la premisa de que hoy todos los que estamos aquí vamos a cortar la, qué? la cinta. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera al cortar la cinta? Número uno, la bendición de aumentar mi fe. Wow. Yo le aseguro que cuando usted dé el paso de cortar la cinta, su fe va a ser diferente. Pero se lo aseguro como que se llamó Luis Enrique Roy Casilla. Porque cambia nuestra perspectiva de vida. Yo pensaba que tenía fe. Pero ahora mi fe ha aumentado. Ha crecido. Me encanta porque la Biblia menciona en Santiago capítulo 2, verso 18. Algo que parece un trabalengua, pero tenemos que entenderlo como, como es debido. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Y yo tengo que obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow. O sea que cuando yo corte la cinta e inicie el proceso de emprender, eso es obra. ¿Y qué mensaje envía la obra? Ese es mi qué. Esa es mi fe. Esa obra apunta a mi fe. Lo que estoy haciendo envía un mensaje. Yo sé en quién yo he creído. Lo que estoy actuando hoy, no conozco todo el resultado, no sé cómo lo voy a hacer por completo, pero yo te aseguro hoy que lo que yo estoy haciendo es porque tengo mi confianza en el Dios que me llamó. Y mis obras envían un mensaje, ese es el tamaño de mi fe, esa es mi confianza puesta en Dios. Porque no hay forma alguna, amado, usted puede tener mucha fe, pero si no hay obras de nada vale. Yo estoy comprando la salvación con las obras. Esto no es un ejercicio de salvación o salvífico. Ahí no se refiere a eso. Aquí se refiere al paso de obediencia. A dónde está la ejecución de tu fe. Dónde están las obras que yo te llamo a hacer. Dónde está tu ministerio, tu llamado. Dónde está. Dónde está. Porque eso me valida tu fe. Eso que tú haces por obra. eso que O esa obra que tú haces. Ese emprendimiento que estás haciendo. Estás viendo un mensaje. Yo sé en quién yo he creído. Yo lo no sé Y mis obras Te las muestro por medio de mi fe Esa es mi certeza Yo camino en esta fe Cada vez que alguien me dice ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿En el centro comercial a plaza? Ah mira qué bien ¿En el shopping? Sí Pero el mismo shopping? ¿En el mismo shopping? ¿Pero al lado de Superman? ¿Centella? Sí, al lado de Superman Ahí mismo sitio Ahí pero eso debe ser caro, ¿verdad? Bien caro. 3,072 dólares mensuales, para ser exacto. Bien caro. Y cada vez que llega el fin de mes, yo cuento 3,072 y lo divido entre las gotas. A ver si baja el precio. ¿Cierto, no? ¿Y cómo ustedes pueden... Fe, Pero fe validado con qué Con las obras Y quiero que sepa que donde estábamos antes Tal vez no pasó por allí Pero aquí hay mucha gente que pasó por allí En la marginal de Fairview ¿Cuánto estuvieron allí? Me dije mi hermano había que ahorrar allí también, ¿sabes? Porque eran 72 dólares menos Que lo que pagamos aquí Cinco años allí Seis años allí, multipliqué Pero le creímos a Dios Y nos lanzamos Era más cómodo en casa Para usted, sí Para nosotros no Pero para usted era más cómodo Claro, en casa, relax, normal ¿Qué costaba eso? Cero Y la luz tampoco, y el agua no importa Y papel de baño, no importa Todo era gratis pero gratis no es fe y llegó un momento de emprender y que decimos salimos o no salimos caminamos o no caminamos le creemos al Dios que ha prometido o no le creemos al Dios que ha prometido y salimos de cero renta tres mil dólares mensuales de un mes para otro ¿estábamos preparados para eso? si le digo que sí le miento le mentiría sí, está todo set las finanzas están set acumulamos este tiempo estemos un año ahorrado para eso no Ah, pero eso, eso es negligencia llámalo como usted quiera pero no estamos preparados pero nos lanzamos porque Dios había prometido y mi fe se valida por mis obras y voy a repetir esta historia y nunca, nunca me cansaré de contarla tal vez la escucho por primera vez hoy en nuestro segundo salvemos a la familia que fue en Balbarán, que, que como nosotros somos, somos soñadores, ¿verdad? Y, y nos creemos, fíjate que entonces, vamos por encima, eh, traímos recursos de todos lados, de todos lados, era como ocho, de aquí, de afuera y todo. Si nosotros tenemos eso para pagarlo, no importa, dale. Y Sixto cuando predicó en Balbarán, que fue en Balbarán ese tiempo, y le tocó el domingo predicar en la iglesia, en Fairview, en la marginal, con la pared que hay en el medio todavía. Aquí hay que recuerden la pared. Éramos cuarenta y pico personas. Sixto dijo, ¿ustedes fueron los que hicieron este evento de tres días? ¿Ustedes fueron? ¿Sí? Ustedes son unos atrevidos. Pero nunca dejen ser atrevidos. Nos dijo, nunca lleguen, porque hay iglesias que llegan y se mueren. Nunca lleguen. Sigan soñando, sigan soñando. Porque mi fe se valida por mis obras. Y es una de las bendiciones que trae el poder cortar la cinta. Mi fe va a aumentar. Y yo declaro esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te va a sacar de la cajita. Y vas a tener una fe más sólida, más robusta. Y Jeffrey y Charlene comenzaron hace poco una empresa. ¿Cierto? Tres meses. Carlos dijo que nos tomó tres años decirle que sí el Señor. Fue más o menos por ahí. Y desde que conozco a Jeffrey Yo creo que estoy con la dale, 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 dale Tiene tanto para dar Dale, deja de estar trabajando para otro Vamos ¿Cómo se llama la empresa? No Martínez Morel Martínez por Jeffrey Morel por Charlene eso, eso es así Y empezó Y está ahí Y dio el paso y Yo le aseguro que la fe de Jeffrey chalín Cambió el día uno Y ahora ¿Cómo hacemos esto? Y si esto falla Y cuando llegue el fin de mes y no tenemos el dinero para pagar las cuentas ¿Qué hacemos? Aumenta la fe Aumenta la fe Pero no vuelvo a la caja No regreso a la caja Número dos La bendición de poder suplir La necesidad de otro Hoy cuando usted corte la cinta Hay gente que le está esperando va a suplir la necesidad de otro. Me encanta porque Marco capítulo 4, verso 35, hay una invitación de Jesús, de esa que solo Jesús hace, ¿no? Marco capítulo 4, verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que emprendieron. Y en Marco capítulo 5 Verso 1 al 3 Nos habla del resultado Del emprendimiento Jesús le invitó ¿A pasar a dónde? Al otro lado ¿Y qué enfrentaron en el proceso? Una tempestad ¿Cierto? El que corta cinta Tenga por seguro Que va a tener que enfrentar Tempestades Viene con el package Es parte de Es parte de y no se rompa la cabeza buscando la fórmula perfecta para, no, para no, no haya crisis, porque la crisis es parte del emprendimiento. Es parte de. ¿Y quién hizo la invitación? Jesús. Si Jesús invita, vamos bien. Pasemos al otro lado. Y enfrentaron una gran tempestad. Y Jesús, ¿cómo estaba en la barca? Durmiendo. Durmiendo. No es el soberano de los mares, ni el oasis. En una Yola, gran tempestad. Estuvimos en el lago de Galilea. Dos veces hemos estado allí. Una gran tempestad. Y Jesús durmiendo. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Desesperados. Como tú y como yo. Normal, ¿sabes? Normal. Y los discípulos despiertan a Jesús. Salva lo que perecemos. ¿Y cómo les dijo Jesús a ellos? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque si Él dijo pasemos al otro lado Es pasemos al otro lado Él hizo la invitación Él camina conmigo el proceso Pero quiero que, haga, que hagamos énfasis En Marco capítulo 5 El propósito ¿Por qué? Que había al otro lado? Una necesidad Marco capítulo 5 dice Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro, ¿de dónde? De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Por qué pasemos al otro lado? Porque hay una necesidad que atender. ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántas necesidades? Una Una Es que todavía yo no he emprendido Porque no, no he visto Cómo yo voy a impactar Las mil personas que voy a impactar No, 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 no Una Una Porque es que el negocio depende De que por lo menos Diez mil clientes mensuales Empieza con Uno Uno Y Jesús se montó en la barca Y emprendió ¿Sabía que había tormenta? Pues claro pero era necesario. Porque me espera una necesidad al otro lado. No tiene nombre. Le pusieron en el demoniado. Y tuvo el encuentro con Jesús. Jesús lo libera. Las cadenas se rompen. Es libre. Llega la cordura. Su vida. Y dice el relato histórico. En el mismo libro de Marcos. Que cuando Jesús volvió otra vez. A la región de Gadara. O a la ciudad de Gadara Parte de las 10 ciudades de Decápolis, Decapolis 10 deca, policiudades Dice que ya se conocía el evangelio En todo Decápolis. O sea que por impactar la vida de uno 10 ciudades fueron impactadas ¿Valió la pena el viaje? ¿No? Tu ministerio, tu negocio, tu empresa lo que estás dispuesto a emprender. o Vas a estar dispuesto a emprender desde hoy. Y a cortar la cinta desde hoy. Alguien te está esperando al otro lado. Por lo menos ¿cuánto? Uno. Te está diciendo gracias por cortar la cinta. Porque yo te necesitaba en mi vida hoy. Gracias por emprender. Porque me hacía falta. Un hombre como tú. Una mujer como tú a mi lado. Que me ayude en el proceso. Siempre va a suplir. Una necesidad que es más grande que la tuya Cuando usted corte la cinta hoy Alguien te espera al otro lado Tercero y último La bendición de poder dejar Un legado Omar cuando comenzó la serie Esta serie Emprende Hace tres domingos atrás Citó la historia En números capítulo 13 Número capítulo 13 Nos habla De ese envío de dos espías A ver qué es lo que había En esa tierra La tierra prometida Y usted conoce La historia ya Estoy citando Lo que trajo Omar En número Capítulo 13 Y usted conoce La historia Y usted sabe Que de los doce Días vinieron Con buenas noticias No Con malas noticias Tampoco qué dijeron La realidad la realidad. Eso está lleno de gente grande allí. Los hijos de Anak, que mínimo son de nueve pies para arriba. Eso, eso no está fácil. Y Josué y Caleb dijeron lo mismo. Sí. Pero. Es cierto. Lo que tuviste, lo vi yo también. El mismo gigante que tuviste, lo vi yo también. Los mismos ejércitos que tuviste. Lo vi yo también, pero Jehová dijo Esa es la tierra prometida Porque Josué y Caleb Tenían otro corazón Otra manera De ver las cosas Otra manera de creer a Dios Y dijeron, es que Dios dijo que era tal cosa Y deja un legado Si es por esos diez No entran No entran y no hay legado. ¿Y cuál sido la historia de los tataranietos de esa gente de los diez? Ah, tú eres. ¿El, el abuelo tuyo fue el que se rajó a mi de camino? Ah, wow. Tremendo, ¿sabes? Tremendo. Mirá, ¿el tío tuyo fue el que dijo que no se podía entrar? Sí, ese es mi tío. Porque usted piensa que no. Pero el éxito y el fracaso acompañan a sus próximas generaciones. ¿Le siguen? ¿Le siguen? Y tú imagínense la genealogía de esos 10 ¿De quién eres hijo tú? ¿Sobrino tú de quién? Del que dijo que no se podía wow. Entonces imagínense los hijos de Caleb y Josué Los nietos ¿Y tú eres hijo de quién? De Josué El que dijo, es verdad Pero Dios prometió que esa tierra prometida Y mire qué interesante Cómo deja un legado eso fue el número capítulo 13, la historia de cuando entraron a, a explorar como espías. Pero quiero que me acompañe ahora el resultado de, el legado de dos, dos valientes, dos que traste vieron, dos que le creyeron a Dios. Josué capítulo 21, verso 43 al 45. Está conmigo más de iglesia. Vaya sacando su tijera, por favor. Esté listo y lista. De esta manera. Dios Jehová a Israel ¿Cuánto? Toda la tierra que había jurado dar A sus padres Wow Y la poseyeron Y habitaron en ella Amada iglesia, casa del padre Va a haber un momento en que usted pueda Reafirmar, Jehová Dijo, y Jehová cumplió Está ahí Él había jurado dar a sus padres Y está ahí Es el resultado de y Jehová les dio reposo Alrededor Conforme a todo lo que habían jurado A sus padres Y ninguno De todos sus enemigos ¿Qué dice ahí amado? Pudo hacerles frente Porque Jehová Entregó en sus manos A todos sus enemigos Verso 45 y final No faltó Aleluya No faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había dicho Hecho Había hecho A la casa de Israel Todo Se cumplió ¿Por quién? ¿No? José Calet. Es verdad Esto no está fácil Pero yo me voy a encargar De que por medio De mi emprendimiento Deje un legado A mis próximas generaciones que por medio del paso de fe, hoy yo puedo decir, todo se cumplió. No lo vas a ver de un día para otro. Aquí oramos cada domingo sobre nuestros niños. El nombre de Cristo no, que no faltará en casa. ¿Lo estamos viendo hoy? No necesariamente. Pero es la promesa. Es la promesa. Pero alguien tiene que caminar en la tierra prometida alguien tiene que emprender y me encanta porque cuando Jehová promete el cumple todo se cumplió todo se cumplió la bendición de poder dejar un legado ¿Tienes su tijera ahí? búsquela por ahí por favor hay una presencia de Dios hermosa en este lugar amado, hermosa hermosa y yo quiero decirte que la, el primer empresario fue Jesús, ¿sabes? Decidió dejar todo y emprender un camino. La empresa se llamó AI. En español es Amor Incondicional. Amor Incondicional. Esa es mi empresa para contigo. Amor Incondicional. Tengo que dejar mi comodidad tengo que dejar las cosas, las riquezas, todo porque en última, no lo estoy dejando yo sigo siendo dueño de todo pero por amor incondicional lo hago y dígame si el primer empresario que rajó el cielo y caminó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz si ese empresario no tuvo éxito le costó el carnio le costó la muerte en la cruz de Calvario que le escupieran Que lo crucificaran Que lo latigaran Pero valió la pena El primer empresario Jesucristo Empresario de amor Incondicional Y ese empresario quiere entrar en tu corazón hoy Quiere cortar la cinta de tu vida Yo quiero hacer morada contigo De nada vale el éxito empresarial Si no tenemos al mayor de los éxitos que Jesucristo el Señor. Ese es mi mayor éxito en mi vida. Jesucristo en el corazón. Yo le pido que si usted quiere hacer esa decisión, levante su mano. Yo quiero orar por usted hoy. Que Jesús more en su vida hoy. Que Jesús entre y corte la cinta que está ahí y diga: déjame que, déjame habitar en ese corazón. Hoy es mañana de salvación, mañana de reconciliación, mañana de nuevos comienzos. ¿Por qué no damos la oportunidad al gran empresario? A Jesús A Jesús Te pido que te pongas de pie por favor Aleluya Mientras Preparaba el mensaje Me dio con Averiguar un poquito Digo no es muy difícil tampoco Entender cuál es el propósito de la tijera pero algo me llamó la atención Muy particular Y es que obviamente Una tijera consta de dos hojas ¿Verdad? Bien filosas Para que pueda cortar Pero esas dos hojas son inútiles No sirven Si no están unidas por un eje No funciona No funciona Y usted puede tener Dos hojas filosas en cada una de sus manos Y eso no es tijera Y por más filosa que esté Va a pasar trabajo como quiera ¿sabes? ¿Por qué? Porque no están unidas No están unidas Y ese eje central es importante Y el Espíritu Santo lo da a mi corazón Ese eje central es Cristo Cristo El que une Mi llamado, mi propósito mis habilidades mis dones mis capacidades pero Él es el centro ¿sabes? Él es el centro Él es el que la pone a funcionar si no hay eje no hay tijera y si no hay tijera no sirve no sirve es que esta mañana hermosa ya tarde lo que vayas a cortar la cinta hoy procura que el eje sea Cristo no seas tú ¿sabes? Y ¿sabes? termino como comencé esto no es un ejercicio de colatría ni de egoísmo yo no voy a emprender ahora para demostrar a la gente que yo valgo va rumbo a fracaso ¿sabes? yo voy a hacer esto yo voy a emprender porque Dios puso el querer como el hacer y por su gracia y porque él hizo por amor a mí primero yo todo lo que hago lo hago como para Él pero es necesario que Él sea el eje a veces nuestros negocios nuestras empresas no tienen éxito y nos quitan el sueño. Y vivimos desvelados en la vida. Porque le hemos quitado el eje. Y le hemos puesto nosotros. Y pensamos que ahora que nos ha ido bien, ya Cristo es menos necesario. Ponga a Cristo de vuelta en tu empresa. Ponga a Cristo de vuelta en tus sueños. Ponga a Cristo de vuelta como el eje central en tus metas. Y yo te aseguro. Yo te aseguro que la tijera cobra sentido yo le pido esta mañana hermosa ya tarde que si usted quiere hoy emprender y cortar cinta me da conmigo acá al frente pase para acá que vamos a hacer un ejercicio de fe hoy Venga para acá arriba Venga para acá y se va a parar detrás de la cinta ¿saben? muy bien un aplauso a Robert ahí Carmen venga Vamos, venga, venga. Párese detrás ahí. Mira tuya, muy bien. Muy bien, párese detrás. Vengan, que voy a citar la Biblia ahora. Entre, que caben 100. 50 parados y 50 de pie. Venga, no importa. Vamos, péguese aquí a la cinta, péguese la cinta ahí. Muy bien. Pastores, echen un para allá y con cuidado. Vamos. Busque el espacio porque todo el mundo va a tener que cortar la cinta. Así que busque el espacio. Busque ahí. Hay espacio para ti todavía. Venga. Que queremos emprender hoy. Vamos a cortar la cinta del propósito, del sueño, de la meta, de lo que Dios ha prometido. Y no mire gigante ahora mismo. Mire la promesa. ¿Qué Dios dijo? ¿Qué Dios ha prometido conmigo? amén estamos listos Madre iglesia bueno pégale ahí todavía pégale ahí a la cinta al conteo de tres vamos a, cor a cortar la cinta pero yo quiero hacer yo, muy bien gracias ¿Ves? la pastora está ahí orden siempre está ahí la mujer emprendedores que están aquí la clave de lo que va a cortar es que Cristo sea el eje va a funcionar porque Cristo es el eje y hace que funcione No lo saques de ahí No lo saques de ahí Amén ¿Estamos listos? Al conteo de tres ¿Quién falta? Venga, Elizabeth Venga Adiós, claro que sí Aleluya Hay cinta de sobra Podemos hacer otro round Muy bien Vamos Al conteo de tres Una Dos Y tres Aleluya Eso bueno los emprendedores busque otro emprendedor invítelo para acá busque a alguien busque a alguien busque a alguien vamos conviértese en promotor de lo que Dios ha prometido sobre su vida aleluya venga, venga, venga esto es fe aleluya mire invite a otro y dije, oye créele a Dios deja de changuería ya venga Mire, no se asuste conmigo, no estoy encarnando hoy, pero déjese de changuería ¿sabe? Muy bien, mira, un emprendedor ayuda a otro a emprender, le va a prestar la tijera a Nisa a otro. No, si sí, seguimos, seguimos, Nisa, mira a ver a quién tú puedes ayudar a emprender. ¿Quién le falta la tijera? Ahí está, vamos. Venga, y acompaña de una vez. Aleluya, esto es profético, amada iglesia. Proféticos, se acabaron las excusas pégase pégase la cinta ahí aleluya vamos misma instrucción a la otra gente a los otros emprendedores venga pégase que hay espacio ahí mire deje emprender a otros también ¿saben? no es fácil esta lucha no es fácil muy bien ahí está y vamos otra vez después de esto y seguimos Emprendedores que están aquí ¿Sabe por qué la tijera está funcionando y va a funcionar? Porque Cristo es el eje No saque a Cristo de la tijera Pierde la función Puede estar filosa pero no corta, ¿sabe? No funciona Deje a Cristo en el eje Al contado de tres Una, dos y tres ¡Eso! Aleluya Busque a otro, busque a otro Promueva a otro Venga Busque a otro, busque a otro Vamos, emprende, 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 vamos Vamos, créele a Dios Conviértase en promotor de otro Esta es la última que nos queda Se acabó la cinta, mire Venga Venga para acá Venga para acá, pastora Che para acá, muy bien Venga, venga Oye, los que cortaron cinta Conviértase en promotor de otro ahora Invite a otro a emprender y si no tienes dijera, Se la da se la presta Así que funciona el reino Aleluya Esa foto va a hablar ¿sabes? Porque Es el inicio Dami que han prendido ahí Con canal de Youtube y toda la cosa ¿Ah? Gloria a Dios por eso Muy bien Nos pegamos No me corta el dedo, ¿sabes? Sin el dedo, ¿sabes? Empresarios que están aquí, no saque a Cristo del eje. Déjelo ahí. Porque lo que va a cortar va a funcionar siempre y cuando Cristo sea el eje. Amén. Vamos al conteo de tres: una, dos y tres. ¡Eso! ¡Le lucha ¡Gloria a Dios! Aleluya Gloria al Señor ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría hoy? Si no fuera por su gracia ¿Dónde estaría hoy? Amada iglesia Lo que estamos cortando hoy Es el ejercicio De una gracia inmerecida Por eso todo lo que yo hago Lo hago como para Dios y no como para los hombres Que esta siguiente hora podemos cerrar el pasillo Y terminamos entonando ese cántico Y no sé si puede recoger su pedacito por ahí si quiere Si no coge uno Póngale fecha ahí a la cintita Porque esa foto que van a hablar mucho, ¿sabes? Un día como hoy 27 27 de agosto Del 2023 Me atreví a emprender me atreví a emprender todavía no tengo el nombre el plan de mercadeo el local nada pero me atreví a emprender esos son los gigantes que están allá afuera pero Dios dijo esa es mi tierra prometida esa es y póngale nombre a la cintita y póngale fecha póngale fecha pero no se desconecte nada más de iglesia no se desconecta que dónde estaría yo hoy si no fuera por su gracia y por su misericordia así que levante la mano a ese empresario que está ahí y cantamos a él